0: مرحبا، معكم دكتور محمد مجبارة من بودكاست حوار بيطري صحة الأسنان جزء لا يتجزأ من الصحة العامة للحيوانات الأليفة وكل الحيوانات ويمكن أن تسبب مشاكل الأسنان مشاكل صحية أخرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الجسم ويعتبر فحص أسنان ولثة الحيوان الأليف مرة واحدة سنويا على الأقل من قبل الطبيب البيطري للتحقق من العلامات المبكرة للمشكلة وللحفاظ على صحة فم الحيوان أمر في غاية الأهمية وقبل ما نبدأ في نهاية البودكاست راح نذكر ببعض المصطلحات الخاصة بأمراض الفم وسبع خرافات عن صحة الفم في الحيوانات الأليفة يشاركني الحوار اليوم في هذه الحلقة صديقي وزميلي الدكتور عبد الرحمن الكاظم وهو دكتور مشارك في مجال الحيوانات الأليفة في القطاع الخاص وهو حسب علمي أول, من شخ... أول شخص تكلم عن السياحة البيطرية وأيضاً هو مؤسس بودكاست حوار بيطري حياك الله دكتور عبد الرحمن
1: الله يحييك يا أهلاً وسهلاً فيك دكتور محمد وأشكرك على هذه المقدمة الجميلة
0: يا هلا بك والله حياك الله أخيراً ما بغيت تجمعنا في البودكاست
1: والله فكرت في كلامك مرة مرتين ثلاث مرات قلت يلا أنا ألب النداء هذه المرة
0: ونشوف التجربة كيف راح تكون بإذن الله سعيد سعيد بحضورك معي يا دكتور الآن نحب ندخل في صلب الموضوع بداية كيف يمكن أنك تعرف عن طب الأسنان البيطري
1: طيب جميل طب الاسنان البيطري هو احد التخصصات الطب البيطري الذي يعنى بتنظيف او تعديل او حفظ او خلع او اصلاح اسنان الحيوان المريض من اجل الحفاظ على صحه الفم والحصول على يعني اسنان خاليه من الامراض هذا يعني بالدرجه الاولى تبدا عمليه الكشف على الاسنان بفحص الفم ظاهريا وتقييم اللثه ولونها ولون الاسنان وفي بعض الاحيان تكون هناك حاجه الى اخذ صوره الاكس راي للكشف <ترجمة> على الجذور اللي تكون تحت خط اللثة ولتقييم صحة الفم بالمجمل وبالحديث عن عن جذور الأسنان معظم أمراض الأسنان تحدث أسفل خط اللثة بمعنى أن في الفحص الظاهري أو في الفحص اللي يكون في العيادة ما راح نشوف الأمراض الفعلية اللي في الأسنان ما لم نكشف على أسفل خط اللثة من خلال الإكس راي أو من خلال مثلاً بعد ما يتم تخدير الحيوان بشكل
0: كامل ويتم أخذ الأريحية في الكشف على الأسنان. جميل يعني نحتاج أن نخدر الحيوانات أثناء عمليات الأسنان صحيح؟
1: بالضبط. وفي, وفي الواقع يعني من الأسئلة اللي أنسألها بشكل يومي آه ليه تنظيف الأسنان يحتاج إلى تخدير كامل؟ آه وجوابي بكل بساطة لأن ما راح أقول للقط أو للكلب افتح فمك وراح يفتحه. فيعني هذا فهذا ابسط حاجه ممكن اوصلها للكلاينت بحيث انه يعني آه أو يعني رساله كذا غير مباشره انه يعني هذا امر في غايه الاهميه انه يكون تحت التخدير. بالأسباب التاليه لو نقارن تجربه الانسان بالحيوان في تنظيف الاسنان راح تكون كالعادي، مثلا على سبيل المثال انت الدكتور محمد لو حبيت تروح مثلا الى طبيب الاسنان انت عارف انه يعني ذهابك الى طبيب الاسنان هذا شيء لمصلحتك ولمساعدتك وللحفاظ على صحه فمك. وبالمجمل طبيب الأسنان يستخدم تكنيكات و... وآليات لتخفيف الألم مثل استخدام المخدر الموضعي أو مثلا يقول لك مثلا ارفع يدك لو حسيت بالألم وبطبيعة الحال أنت تحافظ على ثباتك أثناء يعني جلوسك على كرسي طبيب الأسنان. لكن بالمقابل الحيوان يعني ما يفهم هذا الإجراء أنه لمصلحته أو لمساعدته أو لتخفيف الألم لذلك راح يعني يدافع عن نفسه ويتفاعل بالحركة. وفي أحيان كثيرة يحاول الهرب أو حتى العض لذلك التخدير يعني يسهل عملية تنظيف الأسنان وخلعها بأقل ضغط وألم بالإضافة لأن التخدير يسمح بتنظيف يعني أفضل لأن الحيوان لا يتحرك يكون ثابت في على طاولة الجراحة بالإضافة إلى إذا كانت يعني في حاجة لأخذ صورة الإكسري للكشف على جذور الأسنان من الأفضل أن تكون الصورة ثابتة جدا وهذا الثبات ما راح يحصل ما لم يكن الحيوان على على طاولة التخدير او على على تحت التخدير بالمجمل. فهذا جانب. الجانب الاخر اللي الكثير يخشاه الا وهي خطوره التخدير. بالمجمل على الرغم من ان التخدير يعني محفوف بال بالمخاطر الا أن في القرن الواحد وعشرين وفي سنة 2021 حاليا التخدير اصبح اكثر امان من اي وقت مضى. وبالعكس بل كل يوم عن يوم يزيد في التحسن وتقل الخطورة وتفوق الفوائد بكثير. ويمكن لمعظم الحيوانات بطبيعة الحال انها يعني تجري عملية تنظيف الاسنان تحت التخدير وترجع في نفس اليوم في البيت. قد تكون بعد ما ترجع خام لا تترنح لكن يعني بالمجمل ترجع في نفس اليوم يعني يعني وتش مين من العمليات اللي تعتبر اليوم الواحد.
0: جميل دكتور عبد الرحمن بس انا استوقفني شيء انت قلت ان التخدير محفوف بالمخاطر انت تقصد دائما لك انت كطبيب ولا للحيوان
1: بطبيعه الحال للحيوان يعني لو ما تم حساب الجرعه بشكل صحيح لو كان الحيوان يعاني من مشاكل في احد اعضاء داخلي الليفر الكدني الهارت البлад الوضع في الفسيولوجيه لو كان فيها اي خلل بطبيعه الحال راح يعود التخدير عليه بشكل سلبي وممكن تحصل مضاعفات وممكن يحصل يعني عواقب يعني سلبيه باتجاه الحيوانة
0: طيب ايش بيحصل اذا مارسنا طب الاسنان البيطري بدون تخدير اساسا؟
1: طيب في الواقع في بعض المدارس تسمي هذا الشيء اللي هو الاناسيزيا فري بمعنى يعني يتم تنظيف وخلع الاسنان من غير تخدير وفي الحقيقة والواقع لا ينصح بتنظيف الأسنان من دون تخدير لأن ما راح تعطي الطبيب المعالج اريحيه بالتعامل مع الحيوان هذا رقم واحد رقم اثنين ما راح تخلي الطبيب يكون قادر على الكشف على أسفل خط اللثة حيث مثل ما ذكرنا سابقاً معظم إمراض الأسنان تحدث أسفل خط اللثة وبالمجمل يمكن أن يؤدي هذا الأمر أو هذا التكنيك إلى هلع وخوف الحيوان اللي راح يعني ينتج عن حركة وانزعاج وخوف من صوت الآلات وراح يبدو تصرفات يعني الدفاعية اللي ممكن يعني يحاول يهرب ممكن يحاول يضرب ممكن يحاول يعب ف... فيعني بالمجمل لا ينصح باستخدام هذا التكنيك اللي راح يعود
0: بالسالب على الحيوان بطبيعة الحال جميلة دكتور عبد الرحمن دكتور عبد الرحمن حدثني عن الرعاية بالأسنان في الحيوانات الأليفة
1: امور اساسيه تكاد يعني تكون ثابته في معظم الحيوانات تبدا اولا بالتنظيف او السكيلينج من خلال السكيلينج هذا يتم ازاله البلاك او الجير او المعروف بالترتر بالاضافه الى التلميع او البولشينج من خلال يعني استخدام بعض المعجون معجون الاسنان الخاص للحيوانات بحيث يتم ازاله اللاير او الطبقات اللي على الاسنان وبالاضافه للتيث ريموفال او او خلع الاسنان وبالضبط يعني مثل اللي يحصل في مع طبيب الاسنان لو رحت انت لاي طبيب اسنان والترتر او الجير يعني هو الرواسب الصلبه اللي تغطي الاسنان وفي احيان تتقطل اللثة كذلك وتتشكل لما تختلط البكتيريا الموجوده بشكل طبيعي في الفم مع بقايا الطعام اللي تشكل طبقه تعرف باسم البلاك وعندما تترك البلاك من غير تنظيف بشكل يومي او علاج تترسب وتتصلب ويتكون الجير والترتر
0: الترتر. طبعا انا اللي عارفه ان في تقويم للحيوانات الاليفه لكن معجون بالنسبه لي ذي جديده والله.
1: لا موجود معجون وموجود كل الاشياء اللي تتوقعها يعني حتى في الموثوش ووش المضمضه في موجود في موجودة تريد خاص ل آه يعني الدنتيشن او للتسنين في موجود يعني منتجات كثيره ممكن راح نستفيض فيها في آه يعني في في رعايه الحيوانات الاليفه في البيت في 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 الحلقه ان شاء الله.
0: آه طيب يعني لما نتكلم فسيولوجيا واناتوميا الحيوانات او الاسنان بشكل عام كل ضرس او كل سن آه مرتبط بعصب. العصب هذا قريب من الـ central nervous system أو الجهاز العصبي المركزي فبالتالي أي مشكلة أتصور أي مشكلة موجودة في الأسنان بحكم القرب العصب من الجهاز العصبي المركزي يكون مؤلم يعني هل ألم الأسنان في الحيوانات مهم أو مقارب أو قوة الألم مقاربة لما يحصل لنا إحنا كبشر أو يختلف
1: فيما يخص الألم يكاد يكون شعور الحيوان بالألم أضعاف مضاعفة من شعور الإنسان بالألم لأن مثل ما ذكرنا سابقا لما تكون متألم أنت عارف أيش سبب هذا الألم وقادر يعني تعرف ايه كيف تتصرف وين تروح عشان تخفف هذا الألم لكن لما يكون حيوان عند ألم في أسنانه أو في أحد الأعصاب اللي مرتبطة بالأسنان في هذا الحالة هو ما هو بعارف أيش السبب وليش وكيف وكيف يتصرف لمين يروح فلذلك الألم راح يكون جدا 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 فظيع هذا واحد اثنين من شدة الألم راح يضرب عن الطعام ما راح ياكل ثلاثة راح يبدأ يكون يعني, يكون يعني يكون سلوك عدواني بحيث لو حاولت انك يعني تفتح فمه او يتكشف عليه من شدة الألم راح كذلك يعطي ردة فعل عكسية من شدة الألم اللي هو فيه فبالمجمل بالمجمل ألم الأسنان في في الحيوانات يكاد يكون يضاهي ألم الأسنان في الإنسان.
0: أتصور بديهيًا يعني إذا كان فيه حاسب ألم بديهياً ما راح يكون في المود أساسًا والله النفسية راح تكون تعبانة صحيح. بالضبط. 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 طيب يا دكتور بالنسبة المشاكل اللثة تكلم لي عن مشاكل اللفة في الحيوانات الأليفة
1: قبل ما نتكلم في في الأمراض لا بد أن يعني نعي أن أمراض اللثة من الأمراض اللي يسهل الوقاية منها بمعنى أنها من preventable بمعنى أو بطريقة أخرى أن من خلال التنظيف المستمر والكشف المبكر على الأقل يكون كشف مرة يعني واحدة كل سنة آه يعني راح يحد من آه تطور الأمراض الفم هذا واحد لكن يعني من أشهر أو يعني أكثر مشاكل اللي ممكن تحصل في في الحيوانات الأليفة التالية ممكن تحصل رائح رائحة فم كريهة أو ممكن نلاحظ وجود سن مكسور أو في بعض الأحيان يكون سن مفقود أو ممكن يكون في أسنان زائدة أو ممكن يكون أسنان لبنية ما طاحت من الأساس أو ممكن يتقير لونها أو يتم يعني يتكون الجير عليها او يمكن يكون في في بعض الحالات يتم يكون في مضغ غير طبيعي بمعنى الاسنان غير متراصفه بشكل صحيح او ممكن يكون في سيلان في اللعاب او خروج الطعام اثناء المضغ او احيانا يكون قله الشهيه او رفض الاكل او الام في الفك او او نزيف من الفم او تورف في منطقه المحيطه بالفم كل هذه علامات مبكره لامراض لامراض الفم لأن ألم لسنا مثل ما تكلمنا يعني أو مشاكل لسنا مثل ما تكلمنا قبل شوي يعني تكون يعني ألمها جدا شديد لذلك يعني يكون الحيوان سريع الانفعال وما عاد يأكل ويتخب عن صاحبه ويكون سلوكه نوعا ما عدواني لذلك دائما ننصح يعني الحذر ثم الحذر ثم الحذر عند تقييم فم الحيوان يعاني من مشاكل في الفم لأن الحيوان الأليف متألم ممكن يتحول إلى أسد أفريقي مفترس وكذلك من ضمن مشاكل الفم التجويف أو الكافيتيز على الرغم من أنها قليلة أو يعني أقل شيوعاً في الحيوانات الأليفة مقارنة بالبشر ونادر ما, يعني ما نسمع مثلاً حشوة أو حشو دائمة أو مؤقته في الحيوانات إلا أنها قد تعاني من نفس مشاكل الأسنان التي يمكن يصاب فيها البشر مثل ما تكلمنا سابقا كسر السن وأمراض اللثة والخراجات الأبسس وأورام الفم وغيرهم من الأمور التي ذكرناها سابقا وبالحديث عن أمراض اللثة أو البرودينتال لزيز تعتبر من أكثر الأمراض الأسنان انتشارا في الكلاب والقطط في سن ثلاث سنوات وأكثر وتزداد سوء مع تقدم العمر إذا لم يتم اتخاذ تدابير وقائية فعالة ومثل ما ذكرنا سابقا يعد اكتشاف العلاج المبكر امر بالغ الاهميه، لان امراض اللثه المتقدمه يمكن تسبب مشاكل خطيره والم للحيوان، ومن هذه المشاكل امراض في الكلى والكبد وعضلات القلب.
0: آه جميل، بس معليش دكتور عبد الرحمن ممكن يعني انت قلت يعني امراض الكلى والقلب، وش دخل الاسنان في الكلى والقلب والاشياء هذه؟ بعيدين كل بعدهم، وش هو الربط؟ كيف ممكن نربط يعني؟
1: طيب جميل آه في الواقع مشاكل الاسنان تؤثر بشكل يعني غير مباشر على الكلى والكبد والقلب وراح يعني ابسطها بطريقه آه جدا سهله اولا لما تكون اللثة ملتهبه ومتهيجه من المحتمل ان يحصل نزف والم شديد في الفم وقد تتاثر الجذور بشده يعني لدرجه ان بعض الاسنان يعني تصبح كذا لوز فضفاضه أوكي. لما تحصل لوز فضفاضة ويحصل فيه ديتاتشمنت راح يحصل فيه سقوط لهذا السن في هذه الحالة لما يحصل سقوط راح يكون فيه اكسس للبكتيريا اللي موجودة في تجويف الفم إلى مجرى الدم. راح يحصل ما يسمى بالبكتيريميا. وبحكم قرب الدورة الدموية بين الفم والقلب فإن عضلة القلب تتأثر بوصول هذه البكتيريا. وبطبيعة الحال القلب يقوم بضخ الدم المحمل بهذه البكتيريا وتصل إلى أهم محطتين يعبر فيهم الدم بعد القلب ألا وهما الكبد والكلى. وهذا العبور راح يخلف أضرار شديدة جدا، بل أظهرت بعض الدراسات أن الكلاب المصابة بأمراض اللثة الحادة السبير بريدنتال ديزيز تعاني من أمراض مجهرية أكثر شدة في الكلى وعضلة القلب. وبالمناسبة البكتيريا تعني وجود البكتيريا في في مجرى الدم. ومثل ما ذكرنا سابقاً تبدأ مشاكل الأسنان بتكوّن البلاك ومع مرور الوقت يتكون الجير أو الترتر وغالباً يمكن رؤية الجير الموجود فوق خط اللثة وازالته بسهولة لكن البلاك والجير الموجود أسفل خط اللثة أشد خطورة وهذا يمهد إلى الطريق للعدوى والتلف الذي يصيب عظم الفك والأسجل التي تربط الأسنان بعظم الفك وهذا كل على بعضه راح يؤدي إلى يعني uh, complication يؤثر على القلب، يؤثر على الكبد، يؤثر على الكلى، يؤثر على عظمه الفك، يؤثر على الانسجه ويؤثر على اعضاء اخرى كثيره.
0: ما شاء الله يا دكتور، اليوم تعطينا معلومات انا لأول مرة اسمعها. يعطيك العافية دكتور عبد الرحمن. راح نطلع من جو العيادة والمعلومات هذه، راح يعني ننتقل إلى خلينا نقول الإرشادات الطبية البيطرية. دكتور عبد الرحمن هناك مفاهيم خاطئه عن صحه الفم في الحيوانات الاليفه شاركنا اشهر هذه المفاهيم الخاطئه
1: طيب خليني قبل ما ادخل في في المفاهيم خلينا اول شيء يعني بعد ما طلعنا من العياده بنروح الى البيت اوكي يعني ممكن لمحه سريعه ايش ممكن يعني نعمل في البيت للحفاظ على صحه الحيوانات الاليفه اولا التنظيف بانتظام هو الحل الوحيد والأكثر فاعلية اللي يمكن القيام به للحفاظ على صحة الأسنان وبالاستمرارية راح يقلل من تكرار تنظيف الأسنان من قبل الطبيب أو اللي هو الـ Dental Scaling راح يقلل من فرصة أو احتمالية زيارة القطة والكلب للطبيب أو بمعنى آخر ممكن يأخر هذه العملية تكون مثلا بعد مثلاً أربع سنوات خمس سنوات ست سنوات ومثل ما ذكرت التنظيف اليوم هو الحل الأفضل وفي اضيق الظروف ممكن يكون ثلاث مرات في الاسبوع نوعا ما مقبول وبالمجمل معظم الكلاب يعني ما عندها اي مشكله في تنظيف الفم بال بال او تنظيف الاسنان بالفرشاه لكن القطط نوعا ما راح يكون في مقاومه لذلك يعني الصبر والتدريب وباستخدام بعض التكنيكس والامور اللي ممكن راح تساعد في في هذا الامر وفي الواقع يوجد الكثير من منتجات الحيوانات الاليفه مثل التريت والاكل وبعض المحاليل لتضاف على ماء الشرب وغيرها من المنتجات اللي يعني يتم تسويقها على انها تحسن صحه الفم في الواقع بعضها وليس كلها بعضها آه يعني غير فعال ولكن ننصح باستشاره الطبيب البيطري عن اي منتج او علاج او ادوات او ادوات خاصه بالاسنان للحيوانات الاليفه لتحديد مدى فعاليتها وسلامه استخدامها وفي يعني يوجد مجلس صحه الفم البيطري او ال ال-V-O-H-C يقوم هذا المجلس المكون من اطباء بيطريين مؤهلين ومختصين في صحه وجراحه الفم الحيوانات الاليفه بتقييم منتجات الاسنان المختلفه والتاكيد من فعاليتها وفي حال أثبتت يقوم المجلس باطائها ختم مميز ممكن يعني البحث عن في جوجل راح ختم جدا مميز تبع هذا المجلس وممكن لو حب احد يطلع على هذه المنتجات فقط يكتب في جوجل www.vohc.org وراح يطلع لك كل المنتجات وكل التوصيات من هذا المجلس البيتر طيب وفيما يخص الخرافات او المفاهيم يعني الخاطئه عن صحة الفم في الحيوانات الأليفة راح أتكلم عن سبع خرافات أساسية الخرافة الأولى أن مستوى تراكم الجير مؤشر دقيق لمستوى التهاب اللثة والأسنان يعني مثل ما ذكرنا سابقاً أن يعني أمراض اللثة ترتبط عادة بالجير وقد يكون الجير متراكم بكميات كبيرة لكن في بعض الحالات رقم تكون الجير بكميات كبيرة إلا أن ما يحدث الـ التهاب اللثة أو لذلك من المهم أن نؤكد على أن الجير يعمل كمهيج ولكنه في الأساس غير ممرض، لذلك يجب استخدام درجة التهاب اللثة، يعني بالمناسبة اللثة يتم تصنيفها إلى أربع ستيجز أو أربع مستويات من الالتهاب بحيث أن زيرو يعتبر يعني ما في التهاب. وفور أو أربعة يعتبر يعني سفير حاد جدا التهاب في اللثة لذلك يتم تصنيفها من قبل الطبيب من صفر إلى أربعة للحكم على درجة الالتهاب ومع ذلك حتى درجة التهاب اللثة حياته غير كافي للتشخيص لأن كذلك مثل ما ذكرنا سابقا معظم أمراض اللثة أو أمراض الأسنان تحدث أسفل خط اللثة وهنا نؤكد على الكشف من قبل الطبيب البيطري الخرافة رقم اثنين الطعام الجاف مفيد للاسنان في الواقع يعني قد يقلل الطعام الجاف من تراكم الجير لكنه يعني ما هو بالحل الاكثر فاعليه او الحل اللي يعول عليه الخرافه رقم ثلاثة رائحه الفم الكريهه امر طبيعي عند الكلاب هذا مفهوم خاطئ يعني ومنتشر بين مربي الحيوانات الاليفه على ان يعني هذه مسلمه لكن رائحه الفم الكريهه هي علامه على وجود عدوى فمويه او اورال انفكشن وفي حين ان هناك اسباب اخرى ف... يعني فان امراض اللثه نادرًا ما تكون المسبب الاول للرايحه والسبب الاساسي عاده لرائحة الفم الكريهه هو يعني بسبب البكتيريا اللاهوائيه او الانيروبيك بكتيريا اللي تخضم بعض الاحماض الامينيه في الفم فحين ان التهاب اللثه الجنجيفايتيس واحد يمكن ان يسبب بعض روائح الفم الكريهه إلا أن اللثة أو البردينتال انفكشة موجودة دائما تقريبا في المرضى الذين يعني يعانون من رائحة فم الكريهة الخرافة رقم أربعة يجب خلع الأسنان الفضفاضة أو اللوز تيث فقط في الواقع قد يكون السن الثابت ولكن بعض التغيرات اللونية تشير إلى وجود مشكلة في الجذر مما يشكل بقاءه مشكلة على اللثة والأسنان المجاورة ويمكن تأكيد ذلك من خلال الفحص عن قرب تحت التخدير أو من خلال صورة الأسنان للإكس راي بمعنى أنه مو بس السن اللي لوز اللي هو راح يكون قابل للخلع لا بل ممكن حتى السن الثابت يكون متأثر في الجذور الخرافة رقم خمسة فحص الفم والحيوان واعي كافي لتشخيص أمراض اللثة يمكن تشخيص أمراض الفم الحادة أو الأكيوت بيريدنتال ديزيز أثناء وعي الحيوان، لكن الغالبية العظمى من أمراض اللثة والأسنان تكون مخفية أسفل خط اللثة أو تكون عميقة في تجويف الفم، وهذا يرجع إلى عدة عوامل أذكر منها هنا على عجالة. لا يمكن فحص الجزء الخلفي من الفم أو أو المولر تيث أو البريمولر في حال اليقظة يعني لو كان الحيوان واعي صعب أن يعني يتم الكشف بأريحية على الأسنان الخلفية. بالإضافة إلى لا يمكن تقييم أسطح الأسنان مقابل اللسان الجزء الداخلي من الأسنان لا يمكن تقييم أثناء الوضع أثناء ما يكون الحيوان واعي يمكن أن يتدخل التصبق الداكن مع تشخيص التهاب اللثة بمعنى في بعض الأحيان تحديدا هذه نراها في الكلاب أكثر يعني اللثة يعني يحصل لها تصبغ وهذا التصبق أحيانا يحصل فيه مس دياجنوز بأن كذلك الكلاب الصغيرة والقطط تقاوم أو يكون عندها عدم قبول لفحص الفم لذلك كل هذه الأشياء راح تعيق عملية الفحص أثناء ما يكون الحيوان معي لذلك دائما ما نفضل أن تشخيص أمراض اللثة يكون عن طريق التخدير الخرافة رقم 6 التنظيف من غير المخدر أكثر أمانا وأرخص من تنظيف الأسنان باستخدام التخدير هذه ذكرنا المعلومة سابقا ان يعني تنظيف الاسنان من غير التخدير محفوف دائما بالمخاطر والتلف مثل الادوات الخاصة بالتنظيف تمزق التيشوز والانسجة المحيطة والرقيقة بالفم وكذلك تحرك المريض اثناء عملية التنظيف اثناء ما يكون واعي راح ينتج تلف الأتروجينيك اللي ينتج من 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 خطأ الطاقم الطبي. وهو امر يعني ما يتم رؤيته للبق عن بشكل متكرر في حالات تم فحص فحص الاسنان وتنظيفها من دون التخدير وكما كذلك تحدث كسور في الفك واصابات في الرقبه بعد التنظيف من غير التخدير لان يتم تثبيت الحيوان بطريقه يعني نوعا ما يعني يتطلب جهد بشري وتثبيت بطريقه معينه كل هذا راح ينتج من هذه الكسور بالإضافة الى ان ممكن يحصل الاصابه بالالتهاب الرئوي التنفسي الناتج عن نقص الاكسجين وهذا يشكل يعني مصدر خطر كبير في المقابل التخدير العام امن في الاعوام الاخيره مثل ما ذكرنا سابقا مع مع تقدم القلب خصوصا حين يتم اجراء المعايير الحاليه للتخدير متعدده الوسائط يعني صرنا نشوف حاليا بعض الفنتليتر اللي اثناء التخدير يعني يتم آه مساعدة الحيوان في التنفس فكل هذه الاشياء راح تساعد في عملية تخفيف خطر التخدير العام وبالمجمل نادر ما تحدث مضاعفات وأحد الدراسات تشير الى ان خطر الوفاة في الكلاب السليمة كان 0.05% بالمئة. فيعني لا يذكر خطر التخدير على الحيوانات الخرافة رقم سبعة والاخيرة لن يتم دفع تكاليف رعاية الأسنان من قبل العملاء أو المربين في الواقع القالبي العضوى من العملاء يرغبون في رعاية حيواناتهم الأليفة بشكل مثالي لذلك إذا شرح لهم الطبيب بشكل بشكل ممتاز فائدة أو القيمة الفعلية من رعاية الأسنان بكل تأكيد راح يستجيبون لتوصيات الطبيب وافضل طريقه لاقناع ملاك الحيوانات الاليفه بأهميه الرعايه المناسبه للأسنان هي تثقيفهم حول فوائدها والامراض المترتبه عليها
0: يعطيك العافيه دكتور عبد الرحمن على هذا الكم الهائل من المعلومات وتصحيحك للخرافات أه يعطيك العافيه فعلا فعلا كان كلامك مثري ومره ثانيه يعني معلومات ما نسمعها او ما يتحدث عنها الكثير من الاطباء البيطريين الممارسين طيب دكتور عبد الرحمن في بداية الحلقة جينا لذكر بعض المصطلحات الخاصة بأمراض الفم ممكن تتكلم لنا عن هذه المصطلحات؟
1: طيب أعتقد أن يعني المستفيد الأعظم من هذه المصطلحات بيكون الطلبة أو اللي في الصفوف الدراسية في كلية الطب البيطري راح يعني نعرج على اهمها مصطلحات كثيره للامانه في الفم لكن راح نع... راح اقسمها الى جزئين الجزء الاول آه كلمات ومعاني والجزء الثاني الالتهابات طيب الكلمات آه اولا نبدا بالأورال كافيتي او هو تجويف الفم ويحتوي على الاسنان او التيث واللوز التونسلز والقدة اللعابية أو اللي هي السليفاري جلاند والأسنان الأمامية أو اللي معروفة بالقواطع هي الانسايسرز والأنياب الكيناين والأضراس المولر والبريمولر وفيما يخص الالتهابات التهاب تجويف الفم بالكامل يعرف بيه والتهاب الشفتين يعرف بيه والتهاب اللسان الجلوسايتس والتهاب اللوزتين تونسلايتس وشق في سقف الفم يعتبر او يعرف بالكلفت بلد ورائحه الفم الكريهه تعرف بالهايلتوسس
0: يعطيك العافيه دكتور عبد الرحمن شكرا لك على تاديد كل هذه المصطلحات المهمه ويعني تشكل دائما فرق الشخص اللي ما يعرفها خصوصا لما توصف وصفه طبيه لما تتكلم مع اطباء من دول اخرى لما او تحضر خلينا نقول ندوات او محافل علميه أو طبيه بيطريه تتكلم عن صحه الفم او صحه الاسنان في الحيوانات دكتور عبد الرحمن هل عندك نصائح تقدمها بخصوص موضوع صحه الفم او صحه الاسنان في الحيوانات؟
1: طيب النصائح بالمجمل مثل ما قلنا ان صحه الفم والاسنان تعتبر من preventable diseases. بمعنى الأمراض اللي يعني يسهل الوقاية منها، لذلك فأبرز هذه النصائح الأولى الكشف الدائم عند الطبيب على الأقل من مرة إلى مرتين في السنة. الرقم اثنين التنظيف المتواصل للأسنان ينصح بشكل يومي، لكن في أضيق الظروف ممكن يحصل بثلاث مرات في الأسبوع. الأمر الثالث في حال ملاحظة أي من العلامات التي ذكرناها سابقا في الحلقة يتم مراجعة الطبيب بشكل أساسي وكذلك في حال كان أو الكلب أكبر من ثلاث سنوات في هذا الحال كذلك ينصح بزيارة الطبيب بالإضافة إلى عدم استخدام أي منتج يتم ترويجه على أنه يساعد في تنظيف الأسنان ما لم يتم التأكد من فعليتها أما بزيارة الطبيب وسؤاله عن هذا المنتج أو البحث عن في المجلس البيطري للأسنان أو لصحه الفم أو يعني نشوف الريفيوز وتقييم العملاء في هذا المنتج فهذه ممكن يعني ملخص لأهم النصائح اللي ذكرناها في هذا الحلقة
0: يا طيك العافية دكتور عبد الرحمن ما قصرت وكانت معلوماتك فريدة من نوعها ومرة أخرى ما في أطباء ممارسين يتحدثون أو يتكلمون عن هذه الأسرار الأشياء التي تحتاج أن أحد يعقب عليها ويتحدث عنها فشكرا لك دكتور عبد الرحمن الكاظم
1: العفو دكتور محمد ودواعي سعادة للأمانة
0: سعداء دكتور عبد الرحمن بوجودك معنا اليوم في الحلقة هذه وأنك أخيرا نورتنا وشاركت معنا
1: حبيب حبيبي دكتور محمد
0: الله يعطيك العافيه عاد دكتور عبد الرحمن آه انا ذكرت انك من اوائل الناس اللي تكلموا عن السياحه الطبيه البيطريه عاد علمنا يا دكتور وين الوجهه الجايه؟
1: <تصفيق> طيب ممكن ممكن هذه نخصص لها حلقه نتكلم باستفاضه ان كيف آه ممكن الواحد آه فعلا يعني آه ياخذ للسياحه بيطريه سواء في المملكه هنا او في 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 يعني الدول المجاوره لكن وكيف يعني الاليات وكيف يسوي وكيف يتواصل مع مع الجهات المعنيه والى اخره لكن فيما يخص إجابة على سؤالك بشكل مباشر باذن الله الوجه الجاي راح تكون لشركه ادويه عالميه موجوده في في الرياض
0: يعطيك العافيه دكتور عبد الرحمن وشكرا لكم اعزائي المستمعين لوصولكم الى هذه النقطه في ساعه الله